0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: رمضان في ثغر الدناء انغام وبكل ناحيه سنن وغمام رمضان في ثغر الدناء انغام وبكل ناحيه سنن وغمام
2: واقوى على شرعه للصيام وللتخفف من الطعام والناس حولوه الى شهر الطعام القول. الذين لا يعبدون الله الا في رمضان والذين يسميهم العلماء الرمضانيون رمضان في ثغر الدناء
1: أن وبكل ناحية سنا وغمام وأخوة أدى بها الإسلام في غير رمضان
2: ساعة ونص، ليه ضوته نص ساعة؟ قال عشان ياكلون الناس، يعني كأن ساعة ونص ما هي كافية لو الواحد يعبي قلابي والله يعبي في ساعة مرحبا
0: شهر الصيام بعد
2: الظهر تدخل المطبخ تقول حريقة في المطبخ الموقد فيه عشرة عيون وكل عين تنخط وعلى كل عين قدر وبعدين بعد العصر يدعونه تعال يا ابونا بالله تعال عشان تقلب قلب السنبوس
0: مرحبا شهر القيام
2: صور يقرأ بنا صفحة من أولها إلى آخرها طبعا طويلة على ابو بطن كبير اللي معبى إلى بطنه ما يقدر يوقف صفحة في سبيل الله
0: مرحبا شهر
2: الصيام ترى الأطباء في الثلاث الليالي الأولى من رمضان في حالة استنفار في المستشفيات شوف طبيب العيون ما عنده واحد وطبيب الأسنان ما عنده حد وطبيب الانف والاذن والحجران مقفل العياده، وطبيب الباطنيه 10 اطباء وكل غرفه فيها 20 طبيب وكل واحد على راسه كذا الناس، كل واحد يقول بطني يا دكتور بطني يا دكتور بطنك من يم يدك الله يملاك يدك، وقف يدك يا اخي حتى يستريح بطنك.
1: لم نمتنع عن اكلنا رمضان، فالله اطعمنا به وسقانا، لم نمتنع عن اكلنا رمضان، فالله اطعمنا به وسقانا. نجني من الغفران شهدا طيبا. ونشم من ازهاره ريحانا نجني من البواري شهدا طيبا ونشم من ازهاره ريحانا
0: يا مسلمون هل بالله
2: يفهمنا رمضان على هذا هل الله شرع الصيام من اجل هذا الفعل
0: يا مسلمون تصحه. يا مسلمون الله
2: شرع شهر الصيام لترتفع التقوى ويكون الإنسان أقوى
0: دعوة فهو شهر الجهاد شهر الرحمة
2: والمغفرة شهر القوة وشهر الجلد وشهر الكفاءة شهر تضاعف فيه الحسنات دعوة. شهر تقال فيه العثرات دعوة. شهر تعتق فيه الرقاب من النيران دعوة. شهر تفتح فيه ابواب الجنان دعوة. شهر تغلق فيه ابواب النيران شهر
0: التراويح
2: شهر المصابيح شهر القران شهر الايمان شهر العلاقه بالرحمن كيف لا يفرح المؤمن بهذا الشهر وهذه كلها اعصار مرحبا
0: شهر الصيام مرحبا دلت الثواب في
1: دنياك يا صائما شهر الهدى بشراك دلت الثواب في دنياك أعطاك ربك في الحياة كرامة وأعدى جنته غدا للقاك أعطاك ربك في الحياة كرامة وأعدى جنته غدا للقاك رمضان في ثغر الدنا أنغام وبكل ناحية إنساناً وغمام رمضان في تغردنا أنغام وبكل أحية سنة
0: وظهام اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مرحبا شهر الصيام محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن
2: مصفر القحطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله جميع أوقاتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائماً على الهدى في هذه الحياة وأن يجمعنا في الجنة في الدار الآخرة وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين هذا الدرس أو هذه المحاضرة تلقى بمدينة جدة بجامع الشربتلي بحي الربوة وذلك بعد مغرب يوم السبت الموافق للثاني والعشرين من شهر شعبان عام الف وواحد وعشرين للهجرة وعنوان هذه المحاضرة كما أشار فضيلة الشيخ خالد حفظه الله مرحباً شهر الصيام وذلك بمناسبة قرب حلول هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان شهر الصيام شهر يفرح به المؤمن ويحييه ويتشوق إلى لقائه ويتمنى أن يعيش أيامه ولياليه كيف لا؟ وهو شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار شهر تضاعف فيه الحسنات شهر تقال فيه العثرات شهر تعتق فيه الرقاب من النيران شهر تفتح فيه أبواب الجنان شهر تغلق فيه أبواب النيران شهر التراويح شهر المصابيح شهر القرآن شهر الإيمان شهر العلاقة بالرحمن كيف لا يفرح المؤمن بهذا الشهر وهذه كلها اوصاف إن المؤمن ليتمنى أن يكون العام بل الدهر كله رمضان لما فيه من الخير ولما فيه من الفضل ولما فيه من الثواب الجزيل فنحن نحييه ونرحب به ونفرح بمقدمه ونقول مرحباً أهلاً وسهلاً بالصيام يا حبيباً زارنا في كل عام مرحباً أهلاً وسهلاً بالصيام يا حبيباً زارنا في كل عام لم تعد أرواحنا تهوى سوى حبكم في طاعة المولى حبكم في طاعة المولى مرام يعني المؤمن يتشوق اليها هدف ان يحب الانسان شهر هذا الصوم لما فيه من الاجر والصيام يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان ها قد اظلك شهر الصوم بعدهما فلا تُصيِّره أيضًا شهر عصياني أُتلُ الكتاب وسبِّح فيه مجتهدًا فإنه شهر تسبيحٍ وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلفٍ من بين أهلٍ وجيرانٍ واخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيًّا فما أقرب القاصي من الداني ومعجبٌ بثياب العيد يقطعها فاصبحت في غد اثواب اكفاني حتى متى يعمر الانسان مسكنه مصير مسكنه قبر لانسان هذا الشهر ايها الاخوه نحييه بكل قلوبنا ونحييه بكل عباراتنا ونحييه بكل مشاعرنا لا لانه شهر الاكل ولا لانه شهر النوم ولا لأنه شهر المسابقات والفزازير والألغاز ولا لأنه شهر البشكات والسهرات لا ولكن لأنه شهر الطاعة ولأنه شهر التلاوة ولأنه شهر القرآن ولأنه شهر الذكر ولأنه شهر الإنفاق ولأنه شهر التراويح نرتقي فيه في درجات الكمال ونزداد فيه قرباً من الله وهذا سر مشروعيته يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا والنداء بهذا بهذا اللفظ مشعر باشعال المشاعر في النفس البشريه كان الله يقول يا من امنت ان مقتضى ايمانكم ان تستجيبوا لله فدمتم مؤمنين ما قال يا ايها الناس لا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وكتب هنا اي فرض وأوجب وهذه العبارة ما تجي الا في المفروضات الكبيرة مثل كتب عليكم القتال كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم الصيام ما تجي سهلة لان الصيام ليس امر سهل الصيام هو ابعد من مفهومنا الذي نفهمه انه الامساك عن الطعام والشراب والنكاح بس لا الصيام له دائرة اوسع وله مفاهيم أشمل سوف نتعرض لها إن شاء الله في هذه الليلة كتب عليكم الصيام وكأن واحد يقول يا ربي ليش طيب؟ احنا بس؟ قال لا كما كتب على الذين من قبلكم فليس الشريعة التي فرضها الله فقط في الإسلام وإنما في كل الشرائع في كل الأديان والرسالات صيام بل الصيام عندنا أهون الشرائع عن الأمم السالفة كان في الأمم السالفة الذي يصوم يصوم عن الطعام والشراب والنكاح والكلام إذا قال كلمة واحدة أفطر وعليه يقضي يوم كامل ولهذا مريم لما أتت به قومها تحمله قد أخبرتهم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ممنوع الكلام ما دا دام اني صايمه. ولهذا لما قالوا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية ايش سوت؟ فأشارت الي، لانها صائمه. ايضا في الامم السالفه كان الواحد يصوم النهار ويفطر مع غروب الشمس. فاذا افطر واخذته سنه من النوم، لو بس نعاس حرم عليه الأكل إلى الفطور الثاني خلاص الإمساك عندهم النوم من يوم تغمض عينك انتهى هذا الإمساك لكن نحن لا الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام وأزال عنا الكلف فيه ويسره ثم بيّن لنا سبحانه وتعالى لماذا فرض الله الصيام هل لأن الله يستفيد من صيامنا لا لو صام الناس كلهم هل يزيد ملك الله لو افطر الناس كلهم هل ينقص ملك الله لا لكن الله بيّن لنا أنه إنما فرض الصوم من أجلنا نحن من أجل أن تطهر وتزكو وتترفع ويزداد رصيد الإيمان والتقوى عندنا قال عز وجل يَا
1: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
2: تَتَّقُونَ هنا هنا الغرض ليش يا ربي فرضت علينا الصيام أتريد أن تعذبنا بترك الطعام والشراب والحلال يا ربي لا بس من أجلكم أنتم لعلكم تتكون وهذا من كمال الدين ومن شمولية هذا الإسلام أنه يربي فينا الأرواح وإذا كانت الأجساد غذاءها الطعام فالأرواح غذاءها ترك الطعام ولذا ترون الناس كيف في رمضان يزداد الإيمان عندهم وتزداد نسبة التقوى في قلوبهم ويقبلون على المساجد ويقرؤون القرآن ويتركون ما كانوا عليه من المعاصي هذا في رمضان لكن بعدين يعودون وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس الذين لا يعبدون الله إلا في رمضان والذين يسميهم العلماء الرمضانيون يقول فيهم أحد السلف بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان ترى أحدهم ما إن يدخل رمضان حتى يستقبله بالفرح والمصحف والسجادة والخروج إلى المسجد والقراءة في المسجد للقرآن ثم إذا انتهى الشهر ترك علاقته وقطع صلته بالله يرفع السجادة إلى السنة الجاية ويرفع المصحف إلى السنة الجاية ويقدم استقالته من العبادة خلاص بطلنا عبادة بعد رمضان سبحان الله إن رب رمضان هو رب شوال وهو رب شعبان وهو الذي حرم عليك المعصية في رمضان حرم عليك في شوال وهو الذي قال لك وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما قال حتى يأتيك شوال وتبطل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله ما قال إذا جاء شوال الله ما جعل أمدا ولا مهلة لانقطاع العمل إلا بالموت وما دمت حي لابد تعمل قال عليه الصلاه والسلام في الصحيحين: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح صدقه جاريه علم ينتفع به ولد صالح يدعو وعلم ينتفع به وصدقه جاريه هذا ينفع انما تبطل بعد رمضان ليش؟ من اخبرك انك ستعيش رمضان الجاي؟ العبره بالخاتمه يمكن تصوم رمضان ما شاء الله ثم في جوال تموت وقت بطلت العبادة ما ينفعك شيء من رمضان ليه لأن العبرة بالخواتيم الخاتمة هي أهم شيء في حياتك مثل السباق الآن السباق العبرة فيه بيش بالخاتمة لو في حصان منذ بدء السباق هو الأول ويوم في المرحلة الأخيرة في الشوط الأخير ما بقي بينه وبين النهاية إلا عشرين متر وقف واحد كان في آخر الخيل وجاء الأول من الاول طول السباق ولا اللي يوصل هنا؟ اللي يوصل الاول. كذلك السباقات الرياضيه في الماراثون او في السباق ألف 1500 او 5000 او 3000 العبره بخط النهايه. وكذلك السباق الى الله العبره بخط النهايه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يسال ويقول اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. و يسأل الله سبحانه وتعالى ألا لا يزيق قلبه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة الرحمة هنا قال العلماء رحمة التثبيت إن الله يثبتك إلى أن تموت وإذا أحب هذا الحديث في السنن إذا أحب الله عبده استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه لأن الإنسان يبعث يوم القيامه على ما مات عليه الشهيد يبعث ودمه يتعب والملبي الحاج اذا مات يدفن في احرامه لانه يبعث يوم القيامه ملبيا والذي مات على الخمر يبعث وكاسه في يده والذي مات وهو يغني يبعث وقد تابط عوده وتحبط الته والذي مات وهو على الزنا يبعثه يزني ويبعث الانسان على ما مات عليه اجل تريد ان تموت بعد شوال وقد تركت العباده لا تقول لا والله ابغى اجل استمر وليس معنى هذا ان يبقى الانسان في شوال كما كان في رمضان في العباده لا طبعا رمضان موسم والموسم دائما يضاعف الانسان فيه جهده مثل موسم التجاره عند الناس الان مواسم التجارة التجار في الموسم ينشطون لكن في غير الموسم يصكون الدكاكين لا يفتحون الدكان ويداومون لكن بحكم إن الزبائن قليل العرض يعني طبيعي إذا جاء الموسم لا بدال العاملين يحطون أربعة وبدال البضايع القديمة يجيبون بضايع جديدة وبدال ساعات العمل المحدودة يجيبون ساعات إضافية وبدال العرض داخل الدكان يصير العرض خارج الدكان ويمكن يسوي تخفيضات موسم لكل تاجر موسم موسم الادوات القرطاسيه متى؟ في العام الدراسي شوف كل المكتبات تعلن اعلانات لكن بعد العام الدراسي خلاص اذا المكتبه جالس لكنه فاتح الدكان موسم الملابس الشتويه متى؟ دلحين الان تروح تشتري ما تشتري ملابس صيفيه ليه؟ برد دلحين كل واحد ياخذ له فنيله ياخذ له كوت ياخذ له هذا موسمها كل شيء موسم ينشط فيه الانسان، انت ايضا في تعاملك مع الله على هذا النحو، في الموسم تزود، في غير الموسم ما تبطل العباده تستمر لكن اقل في الحد الادنى، الحد الادنى المحافظه على الفرائض، ترك المحرمات، المحافظه على الصلوات في المسجد، لكن في رمضان تزود الصيام، تزود التراويح، تزود الانفاق، تزود صله الرحم تزود الاحسان الى الناس ليه؟ موسم الحسنه فيه بالف حسنه اللي يتصدق بريال في رمضان مثل ما يتصدق بالف ريال في غير رمضان لانه شهر تضاعف فيه الحسنات فيستقبل المسلم رمضان بفرح وبنيه نيه الاستمراريه نيه فتح صفحه جديده مع الله لان رمضان هو بمنزلة الدورة التدريبية التي يعقدها الله عز وجل للناس للتدرب على العمل الصالح على اساس بعد رمضان خلاص اصبح الإنسان جاهز اخذ دورة تدرب ما عاد يترك العمل الصالح ربط علاقه بالمسجد بعد رمضان هو هو في المسجد في رمضان ما كان ينظر للحرام بعد رمضان خلاص ما ينظر في الحرام في رمضان ما كان يسمع الأغاني بعد رمضان ما يسمع الأغاني في رمضان ما كان يزني بعد رمضان ما يزني وهكذا في كل تصرفاته يبدأ متى من رمضان ليكون رمضان عاماً وصفحة جديدة يبدأها في العيش مع الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون ثم قال عز وجل أياماً معدودات وفي هذا نوع من التبسيط يقول ربي لا تزعلون كلها أيام معدودات ما خليناكم تصومون طول السنة إيش رأيكم لو فرض الله علينا الصيام طول السنة نصوم ولا لا والله نصوم أصب واللي ما بيصوم النار إيش رأيك تصوم ولا النار إلا صوم ونص ولا أدخل النار لكن ربي خلاها أياما معدودات السنة 360 وستين يوم كم نصوم ثلاثين يعني واحد على 12 عشر أياما معدودات هذا رحمة من الله ونحن عبيد ما يسعنا أمام أمر سيدنا ومولانا إلا الرضوخ. لو قال الله صوموا الدار كله نصوم الدار كله لكن الله رحمنا وأمرنا بأن نصوم واحد على اثناعش يعني ثلاثين من ثلاثمائة وستين يوم وبعدين قال لنا في حديث في مسلم إن اللي يصوم رمضان ويغلق عليها في جوال بستة أيام يعطيه ربي صيام سنة كاملة كيف يا ربي؟ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان واتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله رمضان يساوي عشره شهور وست ايام تساوي ستين يوم ستين يوم يعني شهرين وعشره شهور كم زارت سنه كامله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ثم جاءت رحمه الله سبحانه وتعالى بالانسان في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يعني اذا مرض الانسان والمرض حاله من حالات الضعف تعتري الانسان ولا يستطيع معها ان يصوب ان الجسم البشري يكون في حاله من التغير بحيث يحتاج الى دواء يحتاج الى غذاء يحتاج الى اهتمام فاذا جاء يصوم وهو مريض ازداد مرضه طيب من الذي امرضه الله وما دام الله هو الذي امرضه فالله هو الذي عفى عنه الصيام يلا افطر ما دام مريض افطر وبعدين بعدين فعده من ايام اخرى او على سفر والسفر حاجه من حاجات البشر اذ ان تبادل المصالح بين الامم والشعوب وبين الافراد تتطلب ان يسافر الانسان من اجل الرزق والبحث عن المعيشه فيحتاج هذا الى السفر الى هذا وذاك يسافر الى ذاك والسفر تعب وقطعه من العذاب لان المسافر يتعرض لاحوال غير طبيعيه يحتاج معها الى الغذاء ويحتاج معها الى نوع من المراعاه فالله الرحيم سبحانه رحم المسافر قال او على سفر فعده من ايام اخرى لا مانع ان تفطر اذا كنت مسافرا وتحتاج الى الافطار وتقضي بعد ذلك هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى ولكن ايها الاخوة ونحن نلاحظ ان مفهوم الصيام قد فرغ من مضامينه الشرعية عند كثير من الناس في هذا الزمان فلم يعد رمضان يفرح به عند كثير من الناس من اجل هذه المفاهيم لم يعد كثير من الناس يفرحون برمضان من أجل أنه شهر التلاوة وشهر القيام وشهر التراويح لا بل أخذت هناك مفاهيم دخيلة على المسلمين تطغى وتطفح بل ربما تغلبت على المفاهيم الشرعية وأصبح الإنسان لا يفهم من رمضان إلا هذه المفاهيم من ذلك أيها الإخوة أن كثيرا من المسلمين يعتبرون شهر رمضان شهر الاكل والطعام والشراب الله سبحانه وتعالى شرعه للصيام وللتخفف من الطعام والناس حولوه الى شهر الطعام فاذا بدأ رمضان اقبل الناس على الاسواق كانهم ما ياكلون الا في رمضان كانهم صايمين طول العام وجاء رمضان شهر ايش يا جماعه؟ قالوا شهر شهر الصيام طيب الصيام يعني ما تشترون طعام؟ أنت بتصومون طيب قال لا رمضان كريم إيش رمضان كريم كريم عشان تصير أنت كريم على الفقراء قال لا كريم عشان نأكل يا شيخ سنة ما تخدم شهر سنة ما تخدم شهر يعني يحوش طول السنة علشان يأكله كله في رمضان وترى الناس من أول نص شعبان طبعا تشوف الأسواق المركزية تغير وجه الدكان كله شيلون كل شيء من البضايع ويبدأون يعرضون بضائع ما نشوفها في غير رمضان. اي نعم، هذه حاجات رمضان. وتبدأ القوائم والكشوف تنزل من النساء إلى الرجال، ويخرج الرجال إلى الأسواق، وأحياناً بمرافقة النساء. تقول لا تقضي رمضان إلا أنا معك، إني أعرف أنت، أنت من تعرف ما أنت تعرف الزين أنت. أنا اللي بروح أشتري براسي. وانك لتعجب ايها الاخوه ان تنزل المراه تقضي والرجال موجود. سبحان الله بعض الناس ما يستطيع يشتري حتى حزمه بصل الا والمراه قدامه. بل رايت واحد في السوق في سوق الغنم يبغى يشتري ذبيحه والمراه هي اللي تشوف ظهر الخروف. هذا زين هذا سمين هذا. هذا سمين سبحان الله ايش دخل الحربه في الخروف؟ انت رجال أنت تشتري الذبيحه انت لكن تقول لا تشتري انت انا بروح اشتري انا. وهو وراء والعياذ بالله وفي السوق تجي هو يدفع عربية بس حمال وهي يلا لا هذا من الأخطاء أيها المرأة لا تشتري ولا تطب بالسوق المرأة جوهرة المرأة درة المرأة مخدومة نحن نخدمها تجلس في عرشها ليس عدم ثقة فيها ولكن احتراما لها وحفظا عليها حتى لا تنال منها الأعين الجائعة ولا تمتد لها الأيد الخبيثة الملوثة نقول لا أقعدي في البيت وقرن في بيوتكن هذا كلام الله طيب ما تخرج السوق ما تخرج السوق جميع المقاضي عليه إلا حالة واحدة الأشياء الخاصة بها التي لا يمكن لي أن أعرفها مثل ملابس أو ألوان أو مثلا أشياء داخلية لها ما أعرف لها تجمعي ما خليها تروح لحالها لأن الشاه اذا مشت بين الذئاب ما معها راعي نهشتها الكلاب ايش رايكم اذا جذيب وشاف شاه لحالها ايش يسوي؟ طوال يفترسها لكن اذا رأى الذيب الراعي واقف يقدر يقرب لا كذلك المرأه اذا خرجت السوق وهي لوحدها استشرفتها الذئاب البشريه بل الكلاب العاويه وبدأت تتحرش بها وتضايقها وربما تزاحمها وربما تكلف عليها بالارقام وربما تكلف لها بعض العبارات والمراه مسكينه مهدده بين هذا وهذا وهذا بعض النساء تخرج من السوق وبعضهم تضعف امام العبارات وامام الكلمات وامام المعاكسات فلا تخرج امراتك او بنتك الا وانت الاول لان بعض الناس يقول ان يستحي استحي يمشي مع مرتي لا والله لا تستحي كنت تمشي انت ولا يمشي غيرك مع مرتك، لا تستحي امشي مع مرتك. وبعدين حدد مكانا معينا لشراء الغرض واللي يشتري انت هي تجي وتشوف السلعه وتقول ابغى هذه. خلاص تفضل روح اركب السياره. انا اشتريها. لكن بعضهم لا يقعد في السياره مع الاطفال. يعطي هذا الرضاعه وذاك يغير له الحفاظه ويقول من شانها روحي انت اشتري لانك انت تجيبينها بالرخيص. صدق؟ يشتري بعرضه. لو راح يشتري السلعه بيأخذها بخمسين لكن لما تجي هي وتكشف وجهها لل لراعي السلعة بكم هذه؟ قال بخمسين. قالت وعلى شر خاطري. يا سلام عشان خاطرك. قال عشان خاطرك ب بأربعين. لا 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 أرجوك خليها خليها بثلاثين ليه؟ أنا أول مرة وأنا عميلتك أنا. عميلتي. طيب بثلاثين. ما دام عميلتي. انت ثلاثين. وتجي عند بعلا وجالس شفت. شفت أني أعرف أشتري والله جبتها بثلاثين لأنه كنت جبتها بخمسين صح هي بخمسين لكن عشرين من عرضك وثلاثين أعطاها المرأة تبيع عرضك بعشرين ريال أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المالي فلا تنزل المرأة لكن الذي يحصل إنهم ينزلون يقضون حتى رمضان ويبدأون يكدسون هذه البضائع وتحدث أزمة في الأسواق اول رمضان أزمة ليه؟ لأنهم يشترون بالكراتين كرتون شعيري وكرتون تطلي وكرتون قمر الدين وكرتون نشا وشفت واحد كاتب كرتون قطر الموز قطر الموز تعرفونه هذه العلبة الصغيرة الصغيرة هذه تكفي لها شهر لكن تقول المرأة عطنا كرتون لأنها خلاص لوثة لوثة الكراتين وإذا جاب حبة قالت ليه حبة؟ حبة في رمضان بس روح جيب كرتون وتبدأ البيوت تملأ بهذه الأطعمة أي نعم مع اللحوم ومع الطيور ومع الأسماك ومع الخضروات ومع الفواكه حتى تتعبأ المخازن وتمتلئ الثلاجات ويبدأ شهر الصيام وبدأ المسلمون يستقبلون رمضان بيش؟ بالإعداد خلاص لازم كل شيء موجود وتبدأ المرأة من أول النهار في حالة طوارئ. تشوف في البيت تقول استنفار لكل القوى العاملة في البيت. الخادمات والأطفال والبنات والنسوة من بعد الظهر. بعد الظهر تدخل المطبخ تقول حريقة في المطبخ الموقد فيه عشرة عيون وكل عين تنخط وعلى كل عين قدر وبعدين بعد الأصل يدعونه تعال يا أبونا بالله تعال عشان تقلب. قلب السمبوسة أنت. يعني شغلة هذه التقليب بس عشان ت... ويلا إلى متى إلى المغرب بل أحيانا يدفع لسه ما غلقه وهيصة كما يقولون وزن بليطة علشان إيش علشان هذا المعو حقك هذا البسيط معو بسيط هذا يكفي في قهوه وحبتين تمر حبتي وانتهى لكن حولوه الناس من معو إلى حطوه برميل أو قلابي يقوله واحد يقوله بطل ولا قلابي وجاء الإفطار ووضعت أصناف النعم على الفطور بما يكفي لتحطيم معدة جمل لو أكلها جمل طاح السنة أن يفطر المسلم على تمرات ومذقة لبن أو شربة ماء هذه السنة وهذه السنة يكررها الأطباء يقول الأطباء إن الإنسان إذا صام وامتنع عن الطعام من الصباح إلى المغرب حصل عند المعدة نوع من الفتور لأنها في إجازة ما أكل الطعام وهو نوع من من العلاج الطبي للمعدات. اي نعم فاذا جاء المغرب فينبغي اذا اريد تشغيل المعده لممارسه عملها في هضم الطعام ان تعطى طعام خفيف في الاول ويكون فيه سعرات حراريه يعني التمر علشان يعيد لها نشاطها بعد تحميه تحميه وتدريب. مثل اللاعب حق الاحتياطي اذا ارادوا ينزلونه يقول للمدرب يلا سوي لك حركات. فيروح ينط من هناك وينط كدا ويقول كذا ويقول كذا ايش بقى قالوا هذا يسوي تحميه علشان ينزل لا ينزل الا قد هو محمى علشان لا يجي شد عضلي كذلك المعده المعده تحتاج الى تحميه ايش نحميها تحميها بثمرات ومذقه لبن وتروح تصلي عشان ترجع من الصلاه وبطنك خلاص جاهز للاكل تاكل ما في مشكله لكن التحميه عندنا حقتنا الحين ثلاثين حبه سمبوسه هذه التحميه وستين لقمه قاضي اي نعم وثلاث طيس شربه وأربعة اكواب قمر الدين ومثلها برتقال واذا غلق قالت بالله خذ بيبسي علشان تهضم وقام يبغى يصلي المغرب قد فاتته تكبيره الاحرام وفاتته تكبيره الركعه الاولى والثانيه وراح يصلي المغرب وهو يترع وهو يصلي في المغرب بعد العشاء ما قد جاء شوفه وقال لان التانكي مليان ما عاد في حتى للهواء مكان وغلق صلاه المغرب وراح البيت ودخل البيت وإذا أمامه سفرة طويلة عريضة فيها عشرات الأطعمة. وجلس وهو لا يريد أن يأكل سبعة لكن لازم يأكل الويل له إن لم يأكل لأن المرأة بالمشعب عنده لازم تأكل وتعطيه ومن هذه وعلشان خاطري وتأكل من هذه وعلشان خاطري وعلشان خاطرها وعلشان خاطرها حتى ينفقع لابد يأكل أنا سويتها لمن؟ وأنا تعبت علشان مين؟ وشوف هذا ويخلون الحلا برا علشان الحلا طبعا حلا، كل واحد يبغى ولو واحد جمعان ياكل حلا، فيخلونه اخر شيء علشان يغصب به الواحد وعلشان خاطرها يصاب بالتخمه. في واحد كان ضيف عند مضيف عزيز عليه فاعد له طعاما لذيذا وقدمه له في العشاء ولما شبع وكف يده قال لا زد قال خلاص اكتفيت، قال لا علشان خاطري واعطاه قطعه لحم اكلها، بعد شويه قال وهذه بالله عشان خاطري. اكلها وكان يطيعه علشان خاطره حتى كاد ينفجر من الاكل ثم جاء ينام في الليل وكان هذا في القديم قبل السيارات نام ما جاء النوم طول الليل اصيب بتخمه وبدا طول الليل يتقلب يتقلب ما في حمامات ويبغى يروح الخلاء ما هو قادر ظلام حمامات ما في في البيوت قدام المهم عاش ليلته في عذاب الى الفجر ولما طلع الفجر خرج الى الخلاء وتوضا وجاء يصلي وبعدين ودع المضيف وركب على حماره وجاء ماشي يبغى قريته البعيده ولما جاء في الطريق وقف على ساقية ماء فالحمار كان ش... ضميان فشرب حتى امتلأ لما رفع رأس الحمار قال من شأن الحمار بالله زد اشرب عشان خاطري فالحمار مشى ما شرب قال والله انك اعقل مني يا حمار يقول انت شربت على قدرك انا علشان خاطر صاحبنا ما رقدت البارحة فعلشان خاطر زوجته يأكل ويأكل ويأكل الى ان يكاد ينفجر وبعدين وهو جالس كذا. قم غسل، قال والله ما اقدر اقوم، جيبوا الغسيل عندي هنا. فيجيبوا له الطست والصحن ويغسلونه مكانه. بالله قربوا المخدة عشان ينقع اي نعم، خلاص معبة الى الحنايا. الكفرات ما عاد فيها قطعة هواء، هربنشرت كلها. وبعدين جاء صلاة العشاء. قم صل قال طيب، أولاً يطولون الوقت العشاء ساعتين الحين. بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعتين في رمضان. في غير رمضان ساعة ونص، ليه نزودته نص ساعة؟ قال عشان ياكلون الناس. يعني كأن ساعة ونص ما هي كافية لو الواحد يعبي قلابي والله يعبي في ساعة ونص، لكن البطن لازم ساعتين نعبي وليتهم يقومون بعد ساعة ونص لا يستمرون في الأكل ثم بعد ذلك يأتي إلى الصلاة فمنهم من يضيع صلاة العشاء ويحن صلاة صلاة التراويح بينما التراويح نافلة والعشاء فريضة ومنهم من يبحث عن إمام يلعب بالصلاة يقول دورونا إمام صلاة خفيفه يعني يطبخ له الصلاة وكلها في خمس دقائق اي نعم، وإذا شافوا إمام يؤدي الصلاة صحيح على الوجه الشرعي تنافروا منه وتناذروه وقالوا هذا فتان. والله يا أخي نحن وقفنا فيه إن إن حطنا فيه قيام هذا. تصور يقرأ بنا صفحة من أولها إلى آخرها، طبعاً طويلة على أبو بطن كبير. اللي معبى إلى بطنه ما يقدر يوقف صفحة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيبحث له عن إمام يرفع الصلاة وبعدين يصلي ركعتين ويمشي. غلق الصلاة قال يا شيخ هذه تراويح، هذه سنة، صلينا خير. اي نعم. وضاعت صلاة التراويح، وين يروح؟ يروح البيت تستقبله المرأة ببقية الطعام. باقي القدور مليانة لازم تشطيب. أي نعم، وتقدم له السفرة البقية، هذه المرة الثالثة الحين. وإذا جاء نص قالت هيا الآن سهرة، لازم شوية مكسرات وشوية حلويات وشوية مشروبات ويلا هاتي وعشان خاطري. وبعدين جاء السحور قالت ها شوف السحور ما يبغى له شيء خفيف، السحور لازم جامد. علشان يقعد في بطنك إلى المغرب صبه فتجيب له أكل من أعقد الأكلات ويستمر الواحد في المقاومة يوم يومين وثالث يوم خلاص يحمل على الأكتاف ويسرع به إلى المستشفيات وترى الأطباء في الثلاثة الليالي من الأولى من رمضان في حالة استنفار في المستشفيات تشوف طبيب العيون ما عنده واحد وطبيب الأسنان ما عنده احد وطبيب الانف والاذن الحجرة مقفل العياده وطبيب الباطنيه 10 اطباء وكل غرفه فيها 20 طبيب وكل واحد على راسه كذا الناس كل واحد يقول بطني يا دكتور بطنيه يا دكتور بطنك من يم يدك الله يملخ يدك وقف يدك يا اخي حتى يستريم بطنك وهذا هو رمضان عند الناس ايها الاخوه هل بالله يفهمنا رمضان على هذا هل الله شرع الصيام من اجل هذا الفعل لا ورد في الاثر صوموا تصحوا ليس هذا حديث انما هو اثر وفيه الان في ارقى مستشفيات العالم في اسلوب علاجي اسمه العلاج بالصوت، في ادواء وامراض ما لها دواء الا الصوم قد سبق اليه القران ولذا يوم نصوم الصيام الشرعي نصح لكن نحن الان نصوم فنمرض ليه؟ ما صمنا كما اراد الله وما افطرنا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ايها الاخوه الحل ان نغير اسلوبنا مع رمضان وان نجري تغييرا لمفاهيمنا واذهاننا نحن ونساءنا واولادنا وبناتنا ونقول للنساء اذا جاء رمضان كنا في شعبان ناكل ثلاث وجبات فطور وغداء وعشاء في رمضان كم تسير الوجبات ثنتين عشاء وسحور بس اجل الطعام يزيد ولا ينقص ينقص نقص وجبه نعم، فنقول للمرأة كم كنا نصرف في شعبان ليكن مثلاً معدل الصرف في المتوسط للأسر ألف ريال أينا. نقول له شوفي في رمضان نبغى نخلي الصرف ألف ريال والألف الثاني هذا نروح نشتري به مقاضي ونوزعه على جيراننا من الفقراء والمساكين لأن من فطر صائماً كان له من الأجر مثل أجر من فطر دون أن ينقص من أجل الصائم شيء ولهذا اجر تفطير الصائم اجر عظيم والحمد لله الان الجمعيات الخيريه وايضا المؤسسات كلها تعين على هذا في مسلمين الان في بلاد المسلمين الفقيره يتضورون جوعا ويفطرون على الماء ويصومون على الماء ما عندهم شيء هو هو فقير طول العام صايم طول السنه ويجي رمضان فيزداد جوعه ترسل خمسة ريال افطار صائم او عشرة ريال او مئة ريال او 200 ريال لهذه المؤسسات ويرسلونها وقد حضرت انا منها حضرت مرة في احدى الدول المناسبة في رمضان وحضرت عند مؤسسة الحرمين الخيرية في مخيم وهم يفطرون مئات الناس ورأيت كيف يصطف الناس من بعد صلاه العصر من بعد صلاه العصر الفقراء وهم وقوف طوابير ينتظرون وجبه الافطار والعشاء التي كانت تقدم لهم عن طريق الجمعيه المؤسسه الخيريه والتي مبالغها من هذه البلاد المباركه. فعلى المسلم انه يحط الفلوس هنا ويقول زوجته ترى ما هو بخل لان بعض النساء لو جيت تقول لها الكلام هذا قالت ليه يعني؟ تبغى تبخل علينا؟ لا مو بخل لا لكن تغيير للفكر الخربان تغيير للمفهوم الخاطئ عن رمضان وبعدين رمضان هو هو واذا اشتريت شيء خاص رمضان اجيب علبه بس. كما أجيب شربه علبة شربة ليه السوق بجد السوق موجود إذا قلقت علبة جبنا علبة ليش أجيب كرتون وهكذا أيها الاخوه أكل أي طعام ميسر وأحذر زوجتي وأقول لها شبي أي طعام تسوينه لن أكله لأننا نحن الذين نعين الزوجات على الإسراف وإلا لو قلت لا ما بذوقه خلاص بعد تسوي لكن من يوم تأكله تقول جلبه أعطيه هنا وبالتالي كأنك تعينها على هذا المبالغة في إعداد الأطعمة هذا من المفاهيم الخاطئة التي يقع فيها كثير من الناس حتى إن بعض النساء لتشتغل بالطهي والطعام طول النهار وبالأكل والالتهام طول الليل حتى يخرج رمضان ولم تختم القرآن مرة واحدة كثير من النساء يدخل رمضان ويخرج ما غلقت القرآن مرة ما هي فاضية من الظهر إلى المغرب طهي ومن المغرب إلى السحور أكل وبعد السحور صلاة الفجر وبعد الفجر نوم للظهر هاي ما تقرا القرآن هناك أيضا مفهوم آخر عند كثير من الناس وهو أن رمضان عندهم شهر المسابقات والفوازير والألغاز ولذا نرى الوسائل الإعلامية المقروءة والمنظورة والمسموعة كلها تتسابق في أن تضع مسابقاتها كلها في رمضان والناس ينشغلون بهذا وليتهم ينشغلون من أجل البحث عن الثقافة وعن الأسئلة الثقافية لكنا لا بأس كون يجي سؤال ديني أو سؤال ثقافي أو سؤال علمي ويقوم الذي يريد أن يشترك في المسابقة بالبحث في الكتب وفي الغوص في بطون الأمهات علشان يطلع هذا مصلحة لا بأس لكن المصيبة أن كثيرا من الناس يشترون هذه الإجابات الإجابات يسويها واحد ثم يقوم يبيعها جاهزة ثلاثين سؤال بثلاثين ريال أو بخمسين ريال أو بمائة ريال ويقوم ذاك يرسلها للإذاعة أو للتلفزيون أو لأي جهة وبعد ذلك تجي المسابقة ويأخذ عليها جائزة حرام الجائزة لا يستحقها الإنسان إلا إذا حلها بنفسه اما اذا اخذ الحل من غيره ولم يقم بحلها بنفسه فان الجائزه حرام واذا اكلها اكلها حرام لانه نافس غيره من المستحقين الذين بذلوا جهدا في سبيل تحصيل هذه المعلومات اخذها هو عن طريق الحرام وبالتالي لا يجوز ايضا من المفاهيم التي تنطلي على الناس في هذا الزمان ان شهر رمضان شهر الكسل وشهر النوم وشهر الخمول ولذا يطلب الموظفون إجازاتهم في رمضان وتعاني بعض الإدارات الحكومية من الأزمات كل موظف يبغى إجازة مما يضطرها إلى جدولة الإجازات بحيث تعطي لكل واحد قدر معين من رمضان وتخفض حتى ساعات الدوام دار الدوام سبع ساعات يخلونه خمس ساعات في رمضان ليش قالوا شهر رمضان يعني شهر ايش شهر النوم شهر الكسل وهذا ضد فكره مشروعيه شهر الصيام الله شرع شهر الصيام لترتفع التقوى ويكون الانسان اقوى فهو شهر الجهاد وشهر القوه وشهر الجلد وشهر الكفاح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار للمعارك الاسلاميه الفاصله يختار رمضان غزوه بدر متى وقعت في السابع عشر من رمضان من الذي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي خرج لاقتطاع القافله قافله قريش فتح مكه متى كان في رمضان وفتح مكه معركه حدد ميقاتها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد والأحزاب ما وقعت في رمضان، ليش؟ لأن الذي اختار التوقيت للمعركة ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الكفار. فرضوا عليه المعركة حتى وصلوا إلى جبل أحد. وفرضوا عليه الأحزاب حتى وصلوا إلى الخندق اللي حول المدينة. فكان لا بد أن يحارب. إنما إذا اختار هو المعركة اختار لها رمضان. بمنطقنا نحن أنه رمضان شهر نوم. إحنا صائمين ما يصلح قتال فيه خلينا نفطر وبعد بجوار نصير متقوين لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا لأننا صائمين نحن أقوى على الصيام وأقوى على الجهاد منه ولهذا يقاتل في رمضان غزوة معركة اسمها معركة حطين كانت في رمضان معركة شقحب من المعارك الإسلامية الفاصلة التي اشترك فيها شيخ الإسلام بن تيمية ضد جيوش التتار كانت في رمضان في العصر الحديث معركة العاشر من رمضان عام ثلاثة وسبعين التي حصلت بين الجيش المصري وبين اسرائيل والتي دكت فيها جيوش الاسلام وجيوش الايمان دكت اعظم خط دفاعي في العالم اسمه خط بارليف اللي كانوا يراهنون على انه ما يمكن يخترق اخترك اهل جنود المسلمون وهم يحملون لا اله الا الله في رمضان هو شهر الجهاد لكن في زماننا شهر النوم والرقاد ولهذا خلاص نوم يدق للفجر يصلي للفجر ولا يستيقظ إلا مع المغرب نعم والله تصلنا أيها الأخوة مكالمات من بعض النساء المؤمنات يشتكين من أزواجهن ويقولن والله تقول زوجها إنه ينام بعد السحور ما يصلي الفجر وإنه يقول لا تقوموني إلا إذا قتب بدفع ولا فجر ولا ظهر ولا عصر تقول ويقوم ويفطر ان كان نشيط راح يصلي وما في ظهر ولا عصر ولا شيء لكن هذه يعني قد روتين عشان يهضم بس مشوار بس ما هي عباده تقول ويرجع بعد صلاه المغرب وتبدا سهره البلوت من بعد صلاه المغرب الى السحور ولا عشاء ولا تراويح وما في الا لنا ولهم كشف واثنين يقومون واثنين يقعدون وسرع و50 و100 وكبوت وشاص هاشاص ولا هاص؟ هاص وشريه وديمن وسبيت واشارات حتى بعضهم يلعب بالاشاره اذا عنده الطلب يبغى سبيت قال كذا فوق واذا هاص قال كذا هذه شغله رجال ذي واذا جاه سبعه وثمانيه وعشره قال ايه الله الليله مزفت الله يقلع الليله هذه وان كان جته اكه وشيبه وبنت وولد وعشره اوه شيخ الليله نور بس جيب جيب بس واشترى صن على ايش على ورق هذه حياه رجال ذي ايها الاخوه هذه حياه عقلاء وكم يبعدون متى ليتها شويه ويقومون من بعد المغرب الى الفجر على هذا الشيء ولا يكلون ولا يشبعون ولا يسامون أليس هذا واقع في كثير من الناس? كثير والله لا كثرهم الله وإيش يقولون? رمضان كريم يا شيخ قبل رمضان وهم يشكلون البشكات. شكلون من ثمانية الى عشرة الى ستة اقل عدد ستة عشان تتغير الوجيه. اثنين يقومون اثنين يجون ولنا ولهم والمقيد يقيد والمرة تدلب عليهم بس. بالنسكافة والحليب والقهوة والمكسرات واخر الليل السليك. وبعدين نوم عن الصلاه ياكلون من نعم الله ولا يؤدون فرائض الله واذا قيل لهم في شيء قالوا رمضان نحيي ليالي رمضان هل احياء رمضان بهذا الشكل والله لقد اماتوا ليالي رمضان لقد دنسوا محياه لقد لوثوا صورته لقد لطخوا سمعه رمضان بهذا السهر المحرم ليالي رمضان لا تحيا بهذا تحيا بالقيام وتحيا بالقران وتحيى بالذكر وتحيا بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى من المفاهيم التي ايضا سادت في زمننا هذا ان شهر رمضان شهر التسول والشحاذة فنرى طوابير المتسولين والشحاذين يخرجون كأنهم عفاريت كأنهم كانوا مقبورين في الارض منين يجون ولا تمر في شارع الا عشرة خمسة خمسة عشر ليش بدل أن يسألون الله يسألون الناس بل بعض النساء تسأل وهي غنية وترى في يدها صبة الذهب وتسحش أعطني ولا تستحي الذهب اللي بيدها بيغنيها لكن خلاص أصبحت مهنة والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الشحاذة والسؤال وقال لا تزال المسألة بالعبد حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعه لحم والمسلم يابى ويستانف ان يمد يده لغير الله ويكتسب ولما جاء الرجل يطلب ويسال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ائتني بما عندك من متاع فباعه ثم اشترى له فاسا وحبلا وقال له اذهب واحتطب وبع واتني بعد اسبوع فجاء الرجل بعد أسبوع وإذا بقد معه رأس مال قال إن هذا خير لك من المسألة أعطاك الناس أو منعوك فالمسلم والمؤمن لا يشحث إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يمد يده إلا إلى الله إنما يشحث الناس ويتسكع ويجلس في الشوارع يسأل ثم في رمضان أيضا هذا مما لا يليق حتى شوهوا أيها الإخوة صورة رمضان أيضا وهذا يكون في أول رمضان وفي آخره. بدأنا نلاحظ الآن اسلوب ما كان موجود وهو استقبال رمضان وتوديعه بالمفرقعات والألعاب النارية والترطعان وهذه تصرف فيها مبالغ ويتعرض فيها الأطفال لإصابات وتؤدي إلى حرائق وكوارث وليس منها اي مصلحه الا فقاعه ناريه في السماء بعض الالعاب تصل قيمتها الى مئات الريالات وبعض الصواريخ خمسين ريال وبعضها 10 ريال وبعضها خمسة ريال يولعها الولد وتروح في السماء طخ وخلاص خمسة ريال احرقها كذا 10 ريال احرقها ومنين العشره والخمسه من جيب ابوه اما يسرقها او من عند امه او ربما يسرقها من دكان او من معرض وهذا من الاخطاء الذي ينبغي ان نحاربها جميعا لانها تؤدي الى مصائب والى ازهاق وتضييع للاموال في غير حق من المفاهيم ايضا التي عندنا اليوم ان كثيرا من الناس ينتظرون اجازه العيد ليسافروا الى خارج البلاد في حين يقبل اهل الدنيا كلهم إلى هذه البلاد فراراً من الأجواء السيئة إلى أجواء العبادة والقيام والعمرة في رمضان نرى هؤلاء المحرومين وهم يتسابقون على محلات ومؤسسات السفر من أجل الحجز والخروج إلى خارج هذه البلاد تاركين خلفهم الحرمين الشريفين وتاركين الأجواء العبادية الصالحة ليذهبوا إلى خارج البلاد حيث, حيث الفجور والخنا والزنا والعياذ بالله وهذا من الحرمان نعوذ بالله وإياكم من ذلك أيضا من الناس من يؤدي الصوم والقيام على أنه عادة يعني تعود من الناس ومن صال وهذا لا يستفيد من عبادته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته من صام رمضان وقيده بشرطين من صام رمضان اولا ايش ايمانا والثاني واحتسابا ايش معنى ايمانا واحتسابا معنى ايمانا اي تصديقا بفرضيته وقبولا لمشروعيته وشعورا بانه عباده تعبدنا الله بها وركن من اركان دين الله فهو من من اعظم العبادات ومن ازكى القرب والطاعات هذا تصديقا واحتسابا اي احتسب اطلب الثواب من الله على هذا ولذا احس بلذه وانا احتسب ان صيامي هذا عند الله ولذا ما احس بتعب ليه؟ لاني احس بان فيه ثواب عليه لكن حينما لا يحتسب الانسان يستبطئ رمضان ويراه طويل ويراه ممل ليه؟ لان ما عنده احتساب مو محتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى ولذا من صام رمضان ايمانا واحتسابا ايضا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لما جيت تصلّي في اي مسجد تحتسب وقوفك بين يدي الله ولا تشعر بانك يعني خسران في هذا الوقفة لا كم من الوقفات في بالاسواق وفي المعارض وفي الشوارع وفي الروحات بل الان الناس يخرجون يمشون في الطرقات تشوفونهم عندكم في بعض الشوارع شوارع المشي بس يخرج يمشي كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يخرجون من بيوتهم ما يخرجهم الا ايش؟ الجوع يخرجون من الجوع واليوم الناس يخرجون من بيوتهم من ايش؟ من الشبع اذا تعشى قال يا شيخ والله ما اقدر أنا بطني مليان ايش اسوي؟ قال نخرج نهضم ويخرج يمشي لساعة ساعه ولا ساعتين علشان يبعد اللي في بطنه فما ينبغي ايها الاخوه لنا ان نسلك هذا المسلك بل علينا ان نحتسب نحتسب صيامنا ونحتسب قيامنا ونحتسب قيام ليله القدر لان هذه الحديث في ثلاثه احاديث صحيحه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من العادات التي دخلت علينا ان بعض المسلمين إذا صام ساءت أخلاقه وأصبح زعلان طول اليوم هو زعلان وواصل إله ولا يسلم ولا يتكلم وبعضهم وهو في المكتب كذا وفي الشارع كذا وإذا أردت تشوف نموذج أخرج في الحلقة مع الظهر في رمضان شوف المصاقعة بالمشاعيب والصمود ليه؟ رمضان كريم رمضان شهر المضاربة وإذا جيت في إدارة حكومية لك معاملة عند المدير يقول لك الفراش خلها إلى شوال ليه أنا مستعجل المدير صايم ترك تدخل تلقاه في وجهك واحد دخل قبلك ولقيها فأنت أنا أقول لك خلي المعاملة بعدين ما لقيت تراجع إلا في رمضان رمضان ترى وصلانه المدير مرة فأنت خلك شلجلها سبحان الله من لنا أن هذا مفهوم الصيام الإسلام شرع الصيام لتربية الأخلاق ولتعويد الإنسان على الانتصار على نفسه ولهذا جاء في الحديث قال فإن سابه أحد لو واحد سبك واستثارك إيش تقول له إني صائم تقول ما أقدر أقول لك شيء أنا بإمكاني أرد عليك لكن لأني صائم أخلاقي أوسع من أخلاقك ما أقدر أقول لك شيء ولا أرد عليك إني صائم هكذا أدبنا الإسلام إنما في زماننا لمجرد أن الإنسان صائم خلاص يتنرفز ويزعل ويضارب لاتفه الاسباب ويلعن ويسب ويشتم وكان خلو معدته هو الذي يتحكم في تصرفاته واخلاقه ان كان معدته مليانه ما شاء الله اخلاق اذا معدته فاضيه ما في اخلاق بئس الانسان الذي لا يتخلق بالاخلاق الا تبعا لمعدته من الناس من يفطر في رمضان على الدخان يصوم رمضان فاذا جاء الفطور تناول التمره وبجوارها جمره بل بعضهم يغلط في ولع الشجارة قبل التمره ويتناول التدخين والتدخين في غير رمضان حرام وتزداد حرمته في رمضان والمسلم يعرف انه صاحب ارادة ولهذا انتصر على الدخان اثناء الصيام مات وسوس نفسه انه يشرب دخانه وصائم لكن ينهزم امام نفسه ما ان يفطر حتى يدخن، الاسلام اباح لك ان تفطر على الحلال، اما الدخان هو حرام من اول فتفطر على الحرام بل هو فرصتك اذا كنت تدخن فرصتك ان تتوب الى الله من الدخان في رمضان وتجي الى نفسك وانت تفطر تقول انت يا نفس من الصباح الى المغرب ما قلتي ولا كلمه والان تبغي تلعبين والله ما تذوبين ليله واحده وفي اليوم الثاني طبعا بتصوم المغرب الثاني سواها مره ثانيه وفي اليوم الثالث بتصوم في الليله الثالثه ما عاد تبغى الدخان لان الفتره الانسحابيه حقه الدخان تنتهي في ثلاثه ايام بحكم التعود والاستمراريه فيه اذا ترك الانسان يصير عنده صداع لكن بعد ثلاثه ايام تنتهي الحاله خلاص شيء طبيعي فهي فرصتك وخاصه اذا عرفت ان التدخين محرم لان بعض الناس يدخن لعدم يقينه ان الدخان حرام لكننا نؤكد له ان التدخين محرم بنص القرآن نص صريح مو استنباطي لا نص صريح ومرة سألني واحد من الناس بالتليفون يقول لي يا شيخ الدخان حلال ولا حرام قلت له اول شيء انت اجبني بعدين اجيبك أنا. الدخان طيب ولا خبيث؟ فسكت قلت الموز طيب ولا خبيث قال طيب قلت ايش بك ما تكلمت في الدخان الدخان طيب ولا خبيث قال ما ادري قلت لا ادري هل تعلمني طيب زي الموز قال لا قلت خبيث قال خبيث قلت متاكد انه خبيث قال نعم قلت اقرا قول الله في سوره الاعراف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فاذا امنا بانه خبيث حكمنا بانه حرام والذي يعطيك الدليل على انه خبيث الشركه الصانعه الشركه الصانعه تكتب على كل علبه التدخين يضر بصحتك يعني طيب ولا خبيث اللي يضر خبيث كل شركه صانعه تصنع مصنوع تسوي دعايه له الا الدخان دعايه ضده وكل طعام او دواء له تاريخ صلاحيه تاريخ الانتاج تاريخ الانتهاء الا الدخان ما في صلاحيه خربان من يوم صنعه وكتبوا عليه خربان يضرك وبرضك تدخن هل تقدر تشرب الدخان في المسجد ها لا لكن لون مع خبزة في رمضان تقدر تشرب تأكل في... نفطر في الحرم في بعض الإدارات الرسمية ممنوع التدخين طبعا ممنوع بأمر سامي لكن بعض الإدارات ما تنفذ لأن المدير مدخن وبعضها تنفذ فلا يجد المدخن فرصة للتدخين إلا فين في الحمامات نعم يدخنوا في الحمام. لو واحد تذكر وهو جالس على الكرسي ان في جيبه سندوتش يبغى يفطر، هل يقدر ياكل في الحمام سندوتش؟ ما يستطيع ولو اكل يطرش، ما يصلح طيب مع خبيث. لكن لماذا يستسيغ المدخن ان يدخن في الحمام؟ بل بعضهم يقول الله ما انبسط الله في الحمام. لانه يدخن من فوق ومن تحت. فيطلع دخان اصلي. اجل هذا دخان طيب ولا خبيث؟ خبيث وما دام خبيث به حرام وما دام حرام ليش تشرب الحرام يا اخي ليش؟ وليس حراما من هذا الوجه، هو حرام لانه خبيث وحرام لانه تبذيل وحرام لانه ضرر صحي وحرام لانه مفتر وحرام لانه لا يذكر عليه اسم الله ما في واحد يدخل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، سمعتوا يسوي كذا؟ وحرام لانه لا يحمد الله عند نهايته ما في واحد اذا غلب يقول الحمد لله الذي اطعمني وسقاني من غير عود مني ولا قوه وحرام لانه يعلم صاحبه خصله من خصال البهيمه الانسان اذا اكل طعام وبقي منها شويه فين يوديه يشيله البهيمه اذا اكلت شيء من الطعام وبقي شيء فين به ترصعه شارب الدخان اذا غلق من السجاره فين يوديها يرصعها برجله يجوز عليها هذه خصله ما تليق بك انسان اجل التدخين حرام وبالتالي ندعو كل مدخن الى ان يتوب الى الله بمناسبه شهر رمضان والان الى الاذان من الاشياء ايضا التي يقع فيها بعض الناس انه لا يحافظ على صلاه التراويح وهذه من خصائص رمضان ومما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في رمضان ومنهم من يحافظ عليها لكنه يهمل اولاده بحكم انهم صغار وهذا من الاخطاء لابد ان تلزم اولادك بصلاه التراويح كما تلزمهم بصلاه الفريضه حتى يتعودون عليها وينشؤون عليها ومنهم من ياخذ اولاده معه في المسجد لكن يهملهم ويتركهم يلعبون ويؤذون الناس وهذا ايضا من الاخطاء لابد من مراقبه تصرفاتهم وجعلهم بجوارك في المسجد عن يمينك وعن يسارك وأن تمسك بهم في أطراف الصفوف حتى لا يتأذى منهم الناس ولا يحصل منهم أي إزعاج للمصلي أيضا من الناس من لا يأخذ عمره في رمضان وهذا من الحرمان فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري أن عمرة في رمضان يعدل حجه معه صلى الله عليه وسلم وايش رايك لو قيل لك ان النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام هل تحج معه ولا لا كل واحد يحج لو نمشي على وجهنا لكن عمره في رمضان ثوابها يعدل ثواب حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يحرص على العمره لكن يضيع اهله وأولاده إما أن يتركهم في بلده من غير رقيب أو أن يأخذهم معه ويهملهم في الأسواق هو في الحرم وهم في الأسواق ومنهم من يترك عمله ووظيفته من غير إذن ومنهم من يكون إمام فيخون أمانته ويترك مسجده ويروح يعتكف ويتعبد ويترك مسجده وهذا حرام الإمامة مسؤولية فلا بد أن تقوم بها واذا احتجت الى العمره فلا باس ان تاخذها في النهار بحيث لا تغيب على المسجد ولا تضيع المسلمين الذين هم في ذمتك ومنهم من يتساهل في اخراج زكاه الفطر او يخرجها نقودا ومن النساء من اذا حاضت او نفست تركت جميع الطاعات الحيض والنفاس يمنع المراه من الصيام والصلاه لكن لا يمنعها من الذكر ولا يمنعها من قراءة القرآن غيباً إذا كانت تقرأ شيء من القرآن غيب تقرأ ما في شيء ولو كانت حائل وتستطيع أن تقرأ القرآن لكن من دون أن تمس المصحف بحيث يكون عندها من يفتح لها المصحف وبعض أهل العلم رخص في أن تمس لكن من وراء حائل بواسطة الدسوس لأنه لم يرد نهي شرعي قاطع في الموضوع ومن النساء من هن من تحرص على الصلاة في المسجد وهذا طيب الا ان بيتها افضل لو صلت التراويح في بيتها افضل لكن لو قالت انا ما انشط او عندي اطفال يشغلوني او ما أؤدي الصلاة كما ينبغي ابغى اروح المسجد فلا يجوز منعها لا بأس تجي لكن تجي وهي اولا محتشمة في ثيابٍ رثه يعني ما تكون مزركشه ولا لافتة للنظر وغير متعطره ولا تزاحم الرجال ولا تدخل من مداخلهم ثم تاتي الى المسجد وتستقبل القبله ولا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا تتحدث مع احد من النساء جت تصلي ما جت تسولف واذا عندها اطفال لا تاخذ طفل خليه في البيت اما ما يحدث اليوم من النساء شيء عجيب يجون بالملابس وبالعطور وبالبخور وبالتبرج كانهم رايحين معرض ازياء وياتون بالاطفال وياتون بالمكسرات والقهوه والشاهي والتمر وسواليف وعلوم هذا صلاه ذي ولا لعب هذا من الاخطاء التي يقع فيها بعض النساء هذه ايها الاخوه بعض المفاهيم التي تمنع الناس من معرفة المفهوم الشرعي للصيام ونريد تغيير هذه المفاهيم أيها الإخوة حتى نفرح برمضان ونتشوق إليه ونحييه لكن بالمفهوم الشرعي الذي يرفع الله به درجاتنا ويغفر به سيئاتنا وزلاتنا ويعتقنا فيه من النار ونخرج من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا يقول عليه الصلاه والسلام في حديث في السنن يقول رغم انف من ادرك رمضان ولم يغفر له رغم انف من ادرك رمضان ولم يغفر له اسال الله الذي لا اله الا هو ان يبارك لنا فيما بقي لنا من شعبان وان يبلغنا رمضان وان يعيننا فيه على القيام والصيام وان يجنبنا فيه الزلات والاثام وان ينصر دينه وان يعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا لما يحبه ويرضاه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يؤيد وأن ينصر إخواننا الصامدين المجاهدين في فلسطين وأن يثبت أقدامهم وأن ينزل السكينة على قلوبهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم الصهاينة وأن ينزل على اليهود بأسه الشديد وعذابه الأكيد فإنه لا يعجزه إنه ولي ذلك القادر عليه الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجيب باختصار هذا المجلس أحضره لأول مرة فما توجيهكم لي هل أستمر وما هو الأجر الذي أحصل عليه من ذلك نعم يا أخي الكريم استمر ولا تنقطع عن مجالس الذكر فإن مجالس الذكر رياض الجنة وإذا انقطعت عن رياض الجنة وقعت في رياض النار وإذا استمريت بالجلوس في مجالس الذكر وقعت في رياض الجنه وقادك الذكر الى رضوان الله في الدنيا والاخره فاستمر يا اخي الكريم فهنا هنا محلات الايمان هنا يوجد الايمان هنا سلعه الرحمه اسال الله ان يثبتني واياك وكل مسلم على هذا هل من الافضل اداء صله الرحم في رمضان او بعد رمضان كل عباده تتم في رمضان فهي افضل من غيرها في رمضان اللي يتصدق في رمضان افضل من غيره اللي رحمه في رمضان افضل من غيره اللي يبر والديه في رمضان افضل من غيره وان كان بر الوالدين ليس في رمضان لوحده وان كانت الصدقه ليس في رمضان لوحده لكن في رمضان يزود على اساس اغتنام فرصه الزمان انا اعمل في مدرسه واداره المدرسه لا تسمح لي بصلاه الظهر في المسجد خلال ايام الدوام من السبت الى الاربعاء ما حكم وضعي يا شيخ إن كنت تستطيع أن تصلي جماعة بما معك في المدرسة إذا فات صلاة في المسجد تصلون جماعة هذا طيب أما إذا كنت لا تستطيع بحيث يبنعونك من الصلاة ثم لا تصلي في المسجد ولا تصلي في المدرسة أيضا إذا غلقت في حصه ينصرفون وتبقى لوحدك فلا أخرج صلي إلى المسجد حتى ولو أدى ذلك إلى فصلك من الوظيفة فإن سيجعل الله سبحانه وتعالى لك أمرا ويسرا يقول ما هو البرنامج المقترح للطلاب خلال رمضان المبارك البرنامج المقترح ان يبدا الانسان حياته بصلاه الفجر في المسجد واذا استطاع نجلس الى الاشراق فهذا خير خصوصا في رمضان ثم بعد ذلك يذهب الى بيته ليرتاح الى ان ياتي وقت الدراسه الدراسه تسعه ونصف او عشره ثم يستيقظ ويذهب الى المدرسه ويعود من الدراسه ليصلي طبعا يصلي الظهر في المدرسه يصلي العصر في المسجد اللي بجوار بيته بعد صلاه العصر يجلس في المسجد فتره لسماع درس او لقراءه قران ياتي الى البيت قبل المغرب يقرا قران الى ان يؤذن المغرب يفطر على تمرات وفنجال قهوه يذهب ليصلي ويرجع يتعشى عشاء خفيف ويخرج مبكر الى المسجد ليقرا قران الى العشاء يصلي العشاء والتراويح كامله حتى ينصرف الامام لان من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله بعد صلاة التراويح والوتر يرجع الى بيته ثم يرى دروسه وواجباته المدرسية ليحلها اذا انتهى منها يبحث مع اهله هل هناك من صديق النزور او رحم نعودها او والد او اي عمل او لهم طلبات او مقاضي او مستشفى اذا ما فيه يبدأ في النوم بحيث لا تأتي الساعة الحادية عشرة على أبعد تقدير خاصة في ايام الشتاء الا وهو نائم ليستيقظ قبل السحور بوقت ويبدأ ذلك بصلاة ركعتين في آخر الليل خير من الدنيا وما عليها ثم يتسحر ويكون السحور متأخر إلى قبل يعني الأذان الفجر لأن السحور فيه بركة كما قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة يقول لي زميل يصوم السنة كلها عدل عيدين هل هذا جائز أفضل الصيام صيام داود كان يفطر يوما ويصوم يوما وهذا ليس افضل من هذا الصيام. يعني يكون يصوم الدار كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدار كله وعليها ان يمسك يعني افضل الصيام وهو صيام يوم وافطار يوم. لانه اذا استمر في صيام العام كله فلن يستطيع، سياتي يوم من الايام يبطل ولا يعد يصوم ولا شيء. انما اذا صام يوم وافطر يوم هذا افضل شيء. انا احفظ القران، هل الافضل لي ان اصلي صلاه التراويح في اهلي كي امهم اما اذهب الى المسجد؟ لا، الافضل ان تصلي مع الناس في المسجد. واذا اردت ان ترجع لتصلي مع اهلك ثانيه فهذا فضل اما ان تحرم نفسك من جماعه المسلمين وفي المسجد فلا انا مصاب بالشك خاصه في اهلي هل يؤثر ذلك على عبادتي نعم يا اخي الكريم لا يجوز لك ان تتخون زوجتك او تشك فيها فان الاصل فيها البراءه والاصل فيها الثقه اما ان تتهمها او تشك فيها فهذا رزع الثقه منها وبالتالي تحملها هي على ان تكون من بعض النساء طيبه وليس فيها مجال للخيانة لكن زوجها لا يثق فيها فترى انها خائنه خائنه ولو كانت طاهره فتضطر تسوي يقول ما دام اني خائنه خائنه قلب اخونا صدق فلا تحمل امراتك على الفاحشه عليك ان تثق فيها اي نعم الا اذا كنت ترى شيء يعني بعض الناس يدس راسه في الرمل وهو يشوف الفضيحه هذا ديوث اما اذا لم تكن ترى شيء وزوجتك طيبه ولا بت... تلاحظ عليها لا معاكسه تليفونيه ولا تبرج ولم تراها على باب ولا على جباك ولا رايتها في ايش تفترض فيها انها تخاينه هذا ما يجوز هذا من القذف من السوء والعياذ بالله هل انوي كل ليله من رمضان ام انوي من اول يوم من الايام طبعا النيه عمل قلبي والتلفظ بها بدعه وما دام دخل رمضان وانت تنوي ان تصوم فقد انعقدت نيتك ولا يلزمك انك تتلفظ او تنوي كل ليله مجددا لا أنت ناوي أنك تصوم رمضان وهذه هي النية المطلوبة من كان عليه أكثر من كفارة هل يجوز جمعها في كفارة واحدة إذا كانت الكفارة لحلف على شيء واحد فكفارة واحدة لو كانت عشر محاليف كأن تحلف مثلا أنك ما تزور فلان من الناس ثم بعد ذلك جاءك ناس قالوا إلا تزور قال والله ما أدخل عليه هذه صارت يمينين ثم جاءك بعد الناس وقلت والله ما أدخل عليه صارت ثلاثة ثم أردت أن تدخل عليه كم تكفر واحدة أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة فعلى كل يمين كفارة مستقلة يقول زوجتي كان يأتيها الحيض في رمضان ولا تقضي خجلا من أهلها فماذا يجب عليها يجب عليها القضاء هل يلزمها كفارة إن كانت جاهلة للحكم فلا يلزمها كفارة وإن كانت تدري فيلزمها كفارة عن كل يوم مسكين بعدد السنوات التي أخرتها الرجل يريد ان يتصدق لبناء مسجد ويريد ان يدفع هذا المبلغ لكن يريد ان يؤجل هذا الى رمضان هل يجوز اخراجها الان بنيه اخراجها في رمضان بسرعه اكمال العمل في المسجد؟ نعم اذا كان العمل في المسجد متوقف والناس يتعطلون عن الصلاه وانت تبغى تنتظر الى رمضان الان افضل لكن الان ما بقي الا اسبوع الحين على رمضان فتاخيرها الاسبوع ما ياثر في بناء المسجد ولا يعجل فالاولى انك تأجل عشان تصادف ان شاء الله فضيلة رمضان. يقول هل على من ذاكرته ضعيفة صلاة وصيام؟ نعم عليه صلاة وصيام. لأن يعني الذاكرة وقوة الحافظة هذه ما لها علاقة بالحكم الشرعي. اي نعم، ما دمت في يعني عقلك سوي تفهم فإنه يجب عليك الصوم والصلاة حتى ولو كانت ذاكرتك ضعيفة. يعني ما عندك ذكاء. اي نعم. أخذ الدم من الأصبع للتحليل هل يؤثر على الصيام؟ لا ما يؤثر ما حكم أخذ مال مقابل الإمامة بالناس في التراويح لا بأس الذي يريد مثلا أن يصلي بالناس ويسحب له مكافأة من الدولة أو من جمعية أو من شيء لا بأس نعم لأن هذا مما يعين على الطاعة وطبعا عليها أن يصحح نيته ان يكون هدفه الصلاة لكن هذا المال الذي يأتي عون له على طاعة الله سبحانه وتعالى يقول بحكم معارفي وعلاقتي بالاثرياء ياتيني زكاه واقوم بتوزيعها في قرى المنطقه منذ زمن طويل والان ولله الحمد اختلف الحال حسنت اوضاعهم وما زال ياتيني بعض الشيء فهل اقبلها ام اعتذر عن ذلك؟ اقبلها وقم بتوزيعها في المنطقه التي كنت توزعها ان كان اهلها لا يزالون محتاجين اذا وجدت ان حاجتهم قد انتفت فوزعها في منطقه اخرى لان هؤلاء الذين استامنوك على هذا المال أعطوك أيضا ثقة في أن توزعها على من يستحق سواء في هذه المنطقة أو غيرها لأنهم ما حددوا لك المنطقة هم قالوا أعطها المستحقين فأنت تعطيها المستحقين وتجتهد ولك إن شاء الله أجر إيصالها لأن الدال على الخير كفاعلة نرجو منكم تذكير الناس بمقاطعة المنتجات التي تعاون إسرائيل لا شك المؤمن مأمور بالتضامن والتعاون على البر والتقوى والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومن مقتضى التعاون على هذا انه اي انتاج تستطيع ان تتخلص منه وتاخذ بدلا عنه من من غير الدول التي تدعم اسرائيل او شيء ان هذا من باب التعاون على البر وعلى فعل الخير ان شاء الله. وهذا ممكن. يقول هل يبطل صوم الذي يكثر من الغيبه والمزاح؟ ولا يستطيع تركه لانه عاده؟ لا لا يبطل صومه لكنه يضعف اجره ويقل ثوابه. اي نعم. لأنه إذا لم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فعليه أن يترك الغيبة والمزاح وأن يجاهد نفسه وأن يشغل نفسه بذكر الله وبالقرآن حتى يكتمل له صيامه بإذن الله أكتفي أيها الإخوة بهذا القدر من الإجابة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يولغنا وإياكم رمضان وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى وإلى إن شاء الله اللقاء في الحلقة القادمة في شهر شوال نظرا لان رمضان يتوقف في هذا الدرس كما نعتذر ان الدرس هذه هذا الشهر قدم اسبوع يعني كان المفترض ان يكون ليلة السبت القادم تسعة وعشرين لكن الاخوة في مركز الدعوة للشاد رأوا ان يقدموا هذه الليلة لانهم خشيوا ان يكون يوم السبت يكون من رمضان فحتى لا يضيع يعني علينا الدرس قالوا مقدمه قدم اسبوع قلنا لا بأس وفيما حصل بركة والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله.
1: <تصفيق> رمضان في ثغر الدنيا أنغام وبكل ناحية سنى وغمام، رمضان في ثغر الدنيا أنغام وبكل ناحية سنى وغمام، وأخوة أدى بها الإسلام، وأخوة أدى الإسلام. هل الصيام طهر الأرواح، فقدت به أيام لا أفراحا. هل الصيام وطهر الأرواح، بعدت به أيام لا أفراحا شهر أطل على الوجود مبارك، لم يبقي من ولا أتراحا، شهر أطل على الوجود مبارك، لم يبقي من ولا أتراحا، رمضان في ثغر الدنيا أنغام، وبكل ناحية سناً وغمام، رمضان في ثغر الدناء أنغام وبكل ناحية سنا وغمام، وأخوة نادى بها الإسلام، وأخوة نادى بها الإسلام لم نمتنع عن أكلنا رمضان، فالله أطعمنا به وسقانا، لم نمتنع عن أكلنا رمضان، فالله أطعمنا به وسقانا نجني من الغفران شهدا طيبا ونسم من أزهاره ريحانا من الغفران شهدا طيبا ونشم من أزهاره ريحانا، رمضان في ثغر الدنى أنغام وبكل ناحية سنا وغماه، رمضان في ثغر الدنى أنغام وبكل ناحية سنا وغماه، وأخوة بدأ بها الإسلام، وأخوة بدأ بها الإسلام يا صائما شهرا هدى بشراك، ملت الثواب وفزت في دنياك رائما شهرا هداب الشراكا لك الثواب وفست في دنياك أعطاك ربك في الحياة كرامة وأعدى جنته غدا للقاك أعطاك ربك في الحياة كرامة وأعدى جنته غدا للقاك
0: رمضان وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع جدة شارع حراء رقم الهاتف سته صفر خمسه سته 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 تسعه رقم الفاكس سته صفر خمسه واحد 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 صفر صندوق بريد اربعه خمسه ثلاثه اربعه ثمانيه الرمز البريدي 21-512 ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: غاموا وبكل ناحية سنا وغماموا رمضان في ثغر الدنيا انغاموا وبكل ناحية سنا وغماموا وأخوة لدى بها الإسلام وأخوة لدى بها الإسلام رمضان في ثغر الدنيا انغاموا وبكل ناحية سنا وغماموا رمضان في ثغر الدنيا انغاموا وبكل ناحية سنا وغماموا واخوه ادبها الاسلام واخوه ادبها الاسلام رمضان فيغردونا ان وبكل ناحيه انسانا رمضان فيغردونا ان قام